0: Liebe oder stirb, Liebe oder stirb. Nun, das ist, keine, ist kein Zitat aus einem schlechten Film, in der die Hauptdarstellerin gerade ja, kurz vor ihrem Tod steht, weil sie den Geliebten nun nicht mehr liebt, sondern Liebe oder stirb, ob du es glaubst oder nicht, kommt aus dem Mund des Apostel Johannes. Liebe oder stirb. Wir kennen Johannes mittlerweile, richtig? Wir haben schon zwei ganze Kapitel vom ersten Johannesbrief durchgearbeitet und ein Kommentator, den ich dieses Mal gelesen habe, er sagte, wenn Johannes in der Zeit der Fotografie gelebt hätte, dann hätte er Schwarz-Weiß-Fotos geliebt. Er ist der Apostel der Klartext redet, ein Liebhaber von Schwarz-Weiß. Er ist ein Meister der Kontraste und durch diese Kontraste bringt er Klarheit. Er schafft es, Dinge klar auf den Punkt zu bringen, auch wenn es manchmal uns in eine Schockstarre verwandelt, was er zu sagen hat. So ähnlich wie das, was wir uns heute anschauen, Liebe oder Stirb. Wir sind in 1. Johannes 3, in den Versen 11 bis 24 und heute werden wir nur bis Vers 15 kommen, so Gott will. Und in zwei Wochen nach der Freizeit machen wir weiter bis Vers 24. Heute schauen wir uns all das an, was wir nicht tun sollen und dann in zwei Wochen all das, was wir tun sollen. Der 1. Johannesbrief, Erinnert ihr euch, es geschrieben, damit wir prüfen, ob wir im Glauben sind. Aber er ist so geschrieben, dass Johannes davon ausgeht, dass du diese Prüfung als Gläubiger gut absolvierst. Meine Lehrer damals haben das immer Lernerfolgskontrolle genannt. Du sollst Erfolg haben in diesem Test. Aber der ganze Brief, er beinhaltet... Prüfungen, die dir deutlich machen, ob oder dass du wirklich gerettet bist. Und wenn wir dann diese Prüfung bestehen, dann fassen wir neue Hoffnung, dann haben wir Zuversicht, dann haben wir Gewissheit, dass wir im Glauben sind, dass wir im Licht sind, dass wir leben und zwar ewig. Diese Prüfungen, sie drehen sich alle um drei Fachbereiche. Fachbereiche. Diese drei Bereiche waren Liebe, Gehorsam und Gewissen, Gewissheit. Äh, Entschuldigung, Wahrheit. Liebe, Gehorsam und Wahrheit. Jedes Mal, wenn Johannes auf diese Punkte zurückkommt, ja, es wiederholt sich in dem Brief, dann kommt er aber mit einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel auf diese Punkte zurück. Vielleicht erinnert ihr euch an 1. Johannes 2,7, wo wir schon über das Thema der Bruderliebe gesprochen haben. In 1. Johannes 2,7 als Erinnerung, haben wir gelesen, Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot. Was wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und das war letztes Kapitel, in Kapitel 2. Diese Ausführung, wo Johannes deutlich macht, die Bruderliebe, sie zeigt dir, ob du im Licht bist oder in der Finsternis. Nun, in Kapitel 3 zieht er die Daumenschrauben etwas an und er wird noch konkreter, er bohrt noch tiefer. Und er sagt, Liebe oder stirb. Er sagt, wenn du im Licht wandelst, was er in Kapitel 2 gesagt hast, gut, aber jetzt geht es um die Beziehungen zu den Gläubigen. Die Beziehungen, in denen du lebst. 1. Johannes 3, die Verse 10 bis 15, unser Predigtext für heute Morgen. Dort heißt es, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Nun Johannes aus dem letzten Text kommt, ich habe ja Vers 10 hier nochmal mitgelesen, den wir letzte Woche schon behandelt haben. Er kommt von der Darstellung deines Stammbaums. Jeder Mensch hat einen physischen Stammbaum. Das sind deine Eltern. Aber Johannes sagt, jeder hat auch einen geistlichen Stammbaum. Und da gibt es nur zwei Familien im geistlichen Stammbaum, nämlich in Vers 10 die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Keine Grauzone. Und... Er macht deutlich, die Kinder Gottes sind offenbar in Vers 10, wenn sie die Gerechtigkeit üben und wenn sie den Bruder lieben. Johannes geht so weit, dass er sagt, wer aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen, weil er eine neue Natur hat. Einer meiner Theologielehrer hat eine Illustration benutzt mit der Natur einer Mutter. Manchmal können wir uns nicht ganz vorstellen, wie, wie, was heißt das, neue Natur und ich kann nicht sündigen. Nun, dieses Natur und Können ist einfach, was dir völlig widerstrebt. Vielleicht stellst du dir vor, wie es einer Mutter widerstrebt, sein Kind, ihr Kind verhungern zu lassen. Würdest du zustimmen, zu sagen, eine Mutter kann ihr Kind nicht verhungern lassen? Ja weil es gegen ihre Natur geht. Sie kann es nicht. Könnte sie es? Theoretisch? Natürlich könnte sie es. Aber das ist der ganze Punkt. Wir sprechen von dem Wesen, was wir sind. Und wenn Gott dich gerettet hat, hast du ein neues Wesen und du kannst nicht mehr deinen Bruder hassen. Wenn du es trotzdem tust, dann stimmt was nicht mit deiner Natur. Und so ist Johannes klar und deutlich, wir haben nun die Natur Gottes. Und die Liebe unseres Nächsten ist eins der Kernelemente dieses neuen Lebens, dieser neuen Natur. Aber Johannes macht deutlich, ihr Lieben, das ist nichts Neues. Wisst ihr, die Leute damals, genauso wie heute, wollten immer was Neues haben. Immer was Neues. Und er sagt, das ist nichts Neues. Es ist die alte Botschaft, die er in Vers 11 sagt. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt dass wir einander lieben sollen. So weit von Anfang an, dass Kain und Abel schon wussten, dass sie einander lieben sollten. So weit von Anfang an, dass Jesus, wo er gefragt wird, was ist das höchste Gebot, dem antwortet, Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schaut mal in Vers 40, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ihr Lieben, das ist eine alte Wahrheit, nichts Neues. Aber die Leute damals zur Zeit von Johannes, die falschen Lehrer, sie behaupteten, dass du nur durch mystische Erlebnisse zu geistlichem Segen gelangst. Irgendwas Neues erleben, vielleicht noch eine Engelserscheinung dazu. Johannes sagt, nein, sondern du musst zurück zur alten Wahrheit. Und da findest du geistlichen Segen. Und das, diese alte Wahrheit, ist, sind die Prüfkriterien deines Lebens. Und nicht die Frage danach, und wie viele Träume hast du letzte Woche gehabt, in denen Gott zu dir geredet hat? Nein. Das Wort ist gegeben und Johannes muss sagen, es ist alt, diese Wahrheit. Nichts Neues. Jesus macht es deutlich, wie wir gerade gelesen haben. Auch Petrus schreibt davon. In seinem Brief, in seinem zweiten Petrusbrief, in Kapitel 1, Vers 12, macht Petrus deutlich, auch kurz ja, vor seinem Tod, wo er den Lesern schreibt, ich will nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandene Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da, ihr, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es auch mir unser Herr Jesus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Warum erinnert Jesus Petrus, Paulus und Johannes so sehr daran und pochen so darauf, dass wir zurück müssen zur alten Wahrheit? Nun, weil wir Menschen andauernd danach streben, etwas Neues zu haben, etwas Neues zu hören, etwas Neues zu glauben und meinen, dann würde es uns besser gehen. Ist es nicht so? Und ob es glaubt oder nicht, diese erste Gemeinde, die die Apostel selbst gegründet haben, nach ein paar Jahrzehnten sind sie abgewichen. Das heißt, auch du, der du jetzt hier sitzt und vielleicht denkst, ach, kenne ich alles. Bruderliebe, ja, hat man schon. Ich habe ja Kapitel 2 gut zugehört. Du brauchst die Erinnerung. Nicht, weil ich das meine, sondern weil Gott das meint. Du brauchst die Erinnerung, weil du in der Gefahr stehst, abzudriften. Jeder von uns steht in dieser Gefahr, abzudriften. Und deshalb brauchen wir die Erinnerung, was wirklich wahr ist. Und sonst landen wir sehr schnell da, wo die Schlange und Eva waren, als Eva nämlich hörte oder die Schlange sagte und Eva glaubte, sollte Gott wirklich gesagt haben. Also auch wenn es eine alte Botschaft ist, auch wenn es ein wiederholtes Thema von Johannes ist, ist es eine neue Perspektive, die wir uns heute Morgen uns anschauen und eine wichtige Perspektive. Die Perspektive von der Seite dessen, was wir nicht tun sollen. Wir schauen uns die Perspektiven an heute Morgen. Und alles, was sich in dieser Welt ändern mag, eines ändert sich nicht. Das Wort Gottes ändert sich nicht. Und in dem Wort Gottes der Inhalt seiner Wahrheit und die Aussagen, wie wir in Gottseligkeit wandeln können und gerettet werden. Egal, ob wir nun eine neue Normalität haben oder nicht, das Wort ändert sich nicht. Und so lesen wir in 1. Johannes 3.11, genauso wie in Johannes, äh, 1. Johannes 2.24, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Gott hat uns geschaffen mit dem Auftrag zur nächsten Liebe. Die geschwisterliche Liebe ist das Kennzeichen eines jeden Christen. Hat Jesus nicht in seinen letzten Worten im gemacht? genau das gesagt? Daran werden sie euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Liebe oder stirb. Heute Morgen sehen wir, wie Johannes deutlich davor warnt, dass wer nicht liebt, nicht nur in der Finsternis wandelt, wie er es in Kapitel 2 gesagt hat, sondern dass er am Ende ewig sterben wird, in der Hölle sein wird. Er wird nie von dem Tod zum Leben übergegangen sein. Und deshalb der Aufruf, Liebe oder stirb. Das warnende Beispiel vom Kain schauen wir uns nun in Vers 12 an. Zuallererst sehen wir, dass wir auf der Hut sein müssen vor Mord. Wenn wir in Vers 12 hineinschauen, sei auf der Hut vor Mord. Also, alles, was wir nicht tun sollen. In Vers 12 lesen wir, wir sollen einander lieben, nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht Erinnerst du dich an Kain? In 1. Mose 4 lesen wir von Kain und Abel. 1. Mose 4, die ersten fünf Verse. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain, erstgeborener. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die 1. Mose Predigten. Da haben wir das alles feinsäuberlich ausgelegt. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel, und Abel wurde ein Schafhirte, kein aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Nun, wir wissen nicht hundertprozentig, warum Gott Abels Opfer annahm und Kains Opfer nicht annahm, aber das ist auch gar nicht wichtig. Offensichtlich muss Adam beiden Söhnen erklärt haben, was Gott erwartet, wie Gott erwartet angebetet werden möchte. Aber, wie wir gesehen haben, hält sich nur einer der beiden dran und der andere nicht. Gott, ergibt kein dann eine weitere Chance. Ja, kein, sein Opfer wird nicht angenommen, er wird wütend, sein Angesicht senkt sich. Und in Vers 6 und 7 lesen wir dann, dass Gott zu ihm spricht. Kein, Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Gott nimmt sich kein zur Brust und sagt, kein, du musst nicht bleiben, wie du bist. Du kannst jetzt Buße tun. Du kannst jetzt umkehren. Du kannst jetzt, was sagt der Text? Gutes tun. Aber wenn du nicht Gutes tust, dann lasst gewarnt sein. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Sie kauert dort wie ein wildes Tier und wartet nur darauf, dich zu besiegen. Aber du sollst es oder sie, die Sünde, über sie herrschen. Kein ist leider zu dem Beispiel und Inbegriff dessen geworden, eine Person, ein Mann gewesen zu sein, der alles wusste und trotzdem nicht tat, was er wusste, was richtig war. Und dann führte es unweigerlich zu Neid, zu Hass und letztlich zu Mord. Kein lehnte immer wieder ab, zu tun, was er wusste, was richtig war. Er glaubte nicht. Abel aber glaubte, Hebräer 11.4 macht uns das deutlich, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kein. Johannes im ersten Johannesbrief, er fragt uns nun in Vers 12, und warum erschlug er ihn? Was würdest du antworten? Kein und Abel opfern, das eine Opfer wird angenommen, das andere nicht. Offensichtlich wussten sie, haben sie verstanden, dass Abels Opfer angenommen wurde und keins nicht, wie auch immer das praktisch aussah. Und Johannes fragt dich nun, warum erschlug kein den Abel? In unserer Gesellschaft sind wir mittlerweile so gedrillt, uns vor die Täter zu stellen, statt vor die Opfer wir haben für alles ein Krankheitsbild entwickelt und können Ausreden finden, warum das, was da geschehen ist, halb so wild ist für den Täter. Was die Bibel schlichtweg Sünde nennt, haben wir Labels entwickelt, damit es uns allen besser geht. Sünde macht krank, ja, aber Krankheit ist nie die Ursache für Sünde. Krankheit ist nie die Ursache dafür, was immer du dann getan hast. Die Frage, warum erschlug er ihn, beantwortet Johannes uns. Er sagt, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Beides muss zutreffen. Sowohl dieses gerechte Leben von Abel, was ihn piekst, als auch sein Herz, was einfach das nicht mehr ausstehen kann. Ungerechtigkeit kann Gerechtigkeit nicht ausstehen. Hört gut zu. Unheilige Menschen können es nicht ab, mit Heiligen abzuhängen. Entweder wird der Heilige den Unheiligen anspornen zum heiligen Wandel oder der Unheilige wird den Heiligen mehr und mehr hassen. Und jetzt spreche ich nicht mehr nur noch von Gläubigen und Ungläubigen, das trifft auch auf Gläubige untereinander zu. Am Ende vielleicht sogar sich wünschen, ihn umzubringen. Im Kern, ja, ich weiß, Johannes ist schwarz-weiß, aber im Kern gibt es nur die zwei Optionen. Heiligkeit wird entweder Licht bringen oder verdrängt werden müssen. Nun, wie geht es weiter? In 1. Mose 4, Vers 8 lesen wir, was Kain nun tut. Und Kein redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan, Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Nochmal Revue passieren lassen. Abel geht weg vom Altar mit seinem Beweis, Gott hat sein Opfer angenommen. Kain geht weg vom Altar, wütend und enttäuscht. Gott warnt kein und sagt ihm, Kain, das muss nicht so bleiben, kehr um, tu Buße. Sünde ist wie ein gefährliches Tier vor deiner Tür. Gott verspricht kein Frieden und Gutes, wenn er Buße tun würde. Aber statt auf Gottes Warnung zu hören, hört kein auf die Stimme Satans und plant, seinen Bruder zu töten. Und aus dem Neid wurde Hass und schließlich Mord. Jahrhunderte später taten genau dasselbe die Pharisäer mit Jesus. Jesus keine Chance in einer Sünde zu bezichtigen. Die Heiligkeit in Person. Was muss passieren? Es gibt nur zwei Varianten. Entweder du in Kontakt mit dieser heiligen Person wirst heiliger und wirst entsprechend leben oder du musst dich abstoßen. Und genau das passiert die Pharisäer bringen Jesus um und deshalb nennt auch Jesus sie, genauso wie kein Kinder des Teufels. In Johannes 8, 44. Ein Jäger suchte während eines Regenschauers Zuflucht in einer Höhle. Nachdem er etwas getrocknet war, beschloss er sein vorübergehendes Heim zu untersuchen und schaltete zum ersten Mal seine Taschenlampe an. Er war überrascht, was er entdeckte. Die ganze Höhle war voll mit einer Vielzahl von Spinnen, Eidechsen und Schlangen. Ziemlich schnell war er wieder draußen. Wenn die unerrettete Welt nur sehen könnte, dann würden sie erkennen, dass das Niveau, auf dem sie sich befinden, das niederträchtige Niveau von Mord und Lügen genauso umgeben ist wie von dieser alten Schlange Satan, von all seinen dämonischen Armeen, wie dieser Mann in der Höhle. Wenn sie nur Licht hätten, würden sie rausrennen. Aber stattdessen sind sie wie kein und versuchen, ihre wahre Natur mit religiösen Riten zu verbergen. Aber es fehlt der Glaube, es fehlt das Licht, es fehlt das Verständnis. Und deshalb sind sie getrennt von Gott und bleiben getrennt. Nun, Kain und Abel, eine Geschichte, die wir seit der Sonntagsschule herkennen. Gut, dass dir das nie passiert. Richtig? Nun, offensichtlich schon, sonst hätte Johannes es nicht in seinem Brief geschrieben. Und Jesus und Paulus und Petrus. Offensichtlich sind diese Themen und diese Warnung von Kain wichtig für uns. Ja, auch du lebst mit anderen zusammen und es wird entweder so sein, dass ihre Heiligkeit und Hingabe dich anspornen zu Heiligkeit und Hingabe oder dich zum Mörder machen. Natürlich nicht ein Mörder wie kein, der auf dem Feld geht und einen Stein nimmt. Dafür haben wir genug Menschenfurcht. Aber genauso wie kein hinterfragst du Gott, Du hinterfragst Gott und sagst, Gott, warum nimmst du meine Bemühungen nicht an? Warum gelingt mein Leben scheinbar nicht so wie das von XY? Warum ist mein Dienst nicht mit mehr Früchten gesät? Warum segnest du nicht? Was ist los? Du schaust auf die anderen und siehst, das Gras bei denen ist grüner. Und so geht's los. Genau das, was mit Kein passiert ist, kann mit uns passieren. Neid kommt auf, richtig? Die Folge von Neid ist üble Nachrede. Was ist üble Nachrede? Sie ist übel. Sie ist schlecht. Du suchst dir irgendwelche Geschichten aus, um all die Leute, bei denen das Gras grüner ist, in Dreck zu ziehen, herunterzuspielen. Hey, hast du schon gehört, was der und der gemacht hat? Oder in dem heiligeren Gewand, du verbreitest das Gebetsanliegen. Ihr Lieben, ihr müsst unbedingt für die Ehe von dem und dem beten. Und schon kommen tödliche Pfeile aus deinem Mund. Tödliche, feurige Pfeile, wie Jakobus sagt, entflammt aus dem Feuer des, der Hölle selbst. Genauso drückt sich Hass und Mord heutzutage aus. Jakobus hat einiges dazu zu sagen. Nun. Bedenke, bedenke, dass Kain und Abel Brüder waren, die gleichen Eltern hatten, die gleiche Erziehung hatten, die gleiche Theologie hatten, die gleiche Offenbarung Gottes hatten. Beide waren Anbeter. Beide sind zum Gottesdienst gegangen. Beide haben geopfert. Kain wird uns nicht als Atheist vorgestellt. Der springende Punkt ist, die Kinder des Teufels, sie geben sich als wahre Gläubige aus. Sie besuchen den Gottesdienst, genau wie keines tat. Sie bringen sogar Opfergaben mit. Aber all diese Handlungen sind kein stichhaltiger Beweis dafür, dass ein Mensch wirklich von Gott geboren ist. Was ist denn dann die Prüfung? Liebe oder stirb. Die Liebe ist die Prüfung. Die Liebe der Brüder und genau daran scheitert kein. Johannes sagt, kein war aus dem Bösen. Seine Abstammungslinie ist der springende Punkt. Er ist des Teufels rausgekommen. Er wollte das Angebot Gottes der Gnade nicht annehmen. Er hat sich geweigert zu glauben. Nun, wir müssen auf der Hut sein vor Mord. Wir müssen unsere Abstammungslinie prüfen und wenn wir unsere Geschwister lieben, dann freuen wir uns und können sagen, wir können lieben, weil Christus uns zuerst geliebt hat und wir lieben und geben uns hin. Gehen wir weiter in Vers 13, kommt zu unserem zweiten Punkt. Wir haben gesehen, dass wir auf der Hut sein müssen vor Mord und nun auch vor Hass. Johannes, er geht weiter. Und gibt uns eine zweite, eine zweite Warnung, die mit kein zusammenhängt. Nun diese Einstellung von kein. Sie repräsentiert, könnte man sagen, die ganze Welt. Kein als Ungerechter erhasst den Gerechten oder will ihn loswerden. Das repräsentiert die ganze Welt und deshalb sagt Johannes in Vers 13, Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Der Vers passt irgendwie nicht in den Gedankenfluss, oder? Sei nicht wie kein, der seinen Bruder ermordet hat. Denkt dran, die Welt wird euch hassen. Passt irgendwie nicht. Doch es passt, weil Johannes uns klar machen will, das ist das Prinzip der ganzen Welt. Es ist überall der Kein-Abel-Konflikt. Es ist überall der Kein-Christus-Konflikt. Es ist überall das Gleiche. Die Welt wird dich, den Gerechten, hassen. Genau wie kein Abel hasste. Wir wollen doch geliebt werden als Christen, oder? Wir wollen doch, dass man uns applaudiert für all das, was wir Gutes tun. In der Gesellschaft, auf der Arbeit, in der Familie, in der Schule, wie wir uns engagieren als Eltern. Ja, aber sei nicht überrascht, wenn die Welt euch hasst. Denn Gerechtigkeit und Heiligkeit wird auf Widerstand stoßen. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, als wir in Matthäus 5 die Seligpreisung ausgelegt haben, wo es genau darum ging, um das Verfolgt werden. Sicher wollen wir nicht, dass alle Leute uns hassen aus falschen Gründen. Aber wenn sie uns hassen aufgrund von unserer Gerechtigkeit und Heiligkeit, weil wir nicht fünf gerade sein lassen, weil wir nicht weggucken, weil wir nicht mitlästern, weil wir nicht dieses oder jenes mittun, dann sei es so. Dann hasst uns die Welt und es kann weit gehen, wie Johannes uns hier vorwarnt. Johannes, er stellt nun kein und Abel gegenüber. Schaut mal in 1. Johannes 3, 11 bis 14 nochmal hinein. Das ist die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben, dass wir einander lieben sollen. Jetzt die Gegenüberstellung, nicht wie kein wie war kein aus dem Bösen, er hat seinen Bruder erschlagen, warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, Gegenüberstellung, die seines Bruders, aber gerecht. Das ist die Gegenüberstellung. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Das ist der Punkt, an dem Johannes in Vers 14 die Brücke schlägt und sagt, du bist wie Abel, wenn du im Glauben bist und deshalb wird die Welt dich hassen. Also, nicht wundern, sondern wissen, wir wissen, dass es so ist, deshalb wunder dich nicht. Diese Gegenüberstellung ist so riesig. Wenn wir uns überlegen, was da passiert ist, wir sollen nicht sein wie kein. Was tat kein? Kein hat gehasst. Was tat Christus? Hat äh, Christus hat geliebt. Kein erliebte die Dunkelheit. Was ist Christus? Er ist das Licht. Kein ernahm Leben. Christus gab sein Leben, damit du leben kannst. Seht ihr, wie groß das Spannungsfeld ist? Es könnte nicht größer sein. Sei nicht wie kein. Hasse nicht, sondern liebe. Nimm nicht Leben, sondern gib dein Leben, damit andere leben. Und sei im Licht und nicht in der Dunkelheit. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Das ist die Schlussfolgerung von Johannes. Liebe oder stirb. Das heißt dann in Vers 15, gehen wir weiter im Text. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. An dem Punkt freust du dich wahrscheinlich. Ich habe noch nie jemanden ermordet. Ja, Jesus, Gott, wird antworten, gut, dass du es nicht getan hast. Und auf der anderen Seite wird er sagen, Hass für den Gläubigen ist genauso wie Mord. ist gleichgestellt. Ihr erinnert euch an die Bergpredigt? Der einzige Unterschied ist, dass du die zweite Stufe des Totschlags, des Mordes noch nicht vollzogen hast. Nun, vielleicht eine kleine Illustration dazu. Im Zoo kommt ein Besucher in das Löwenhaus und er schaut sich die Löwen an, wie schön und friedlich sie dort in dem Löwenhaus hinter ihren Gittern verweilen, er trifft einen Pfleger und sagt dem Pfleger, Mensch, das ist doch... Wirklich schade, dass die Löwen so eingesperrt hinter Gittern sein müssen. Diese Löwen, sie sind genau wie meine Katze zu Hause. Schau, wie freundlich und friedlich sie sind. Schlafen so schade, dass sie hinter Gittern sind. Nun, der Pfleger des Löwenhauses antwortet ihm, mein Freund, die sehen zwar aus wie eine Katze, aber ihre Veranlagung ist grundlegend anders. Es ist Mord in ihren Herzen. Seien sie froh, dass die Gitterstäbe da sind. Wir könnten sagen, der einzige Grund, warum manche Menschen noch nie jemanden wirklich ermordet haben, sind unsere Gitterstäbe, die aufgestellt wurden. Unsere Angst vor Verhaftung, unsere Angst vor Scham, unsere Angst vor der Strafe des Gesetzes. Aber wenn es nur nach uns gehen würde und wir keine Strafe zu befürchten hätten, was würden wir dann tun? Welche Gedanken sind dir dann schon durch den Kopf gegangen? Die Frage lautet also nicht, was du getan, was hast du getan, sondern die Frage lautet, was hättest du tun wollen? Was hättest du getan, wenn du die Freiheit gehabt hättest, es zu tun, was immer du tun wolltest? ohne irgendeine Konsequenz dafür zu erwarten. Das offenbart dein Herz. Und deshalb setzt Jesus Hass mit Mord gleich und Begehrde mit Ehebruch, weil das eine einfach zum anderen führt. Es ist dieselbe Sünde im Herzen. Nun, Johannes scheint bei der Bergpredigt Jesu gut zugehört zu haben und hat es so aufgegriffen hier. Wie er schon sagte, keine neue Wahrheit, sondern eine, die wir von Anfang an hatten. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Auch wenn es sich oft nicht wie Mord anfühlt. Aber nur dieser Gedankengang zieht Johannes weiter und sagt, wenn du ihn hasst, wenn du ihn nicht liebst, könnte man auch sagen, bist du schon ein Mörder und dann der Schlusssatz in Vers 15. Und ihr wisst, so nach dem Motto, Leute, ist ja selbstverständlich, das Ende des Arguments, kein Mörder hat ewiges Leben bleibend in sich. Das ist der Schlusspunkt. Ja? Beweisführung abgeschlossen. Was meint Johannes damit? Kein Mörder hat ewiges Leben in sich. Heißt das, dass jemand, der eine andere Person getötet hat, nie gerettet werden kann? Nein, offensichtlich nicht. Der Apostel Paulus selbst beteiligt sich an der Steinigung von Stephanus in Apostelgeschichte 7 und er wird gerettet. Jesus betet für diejenigen, die ihn töten, dass sie gerettet werden mögen, dass Gott ihnen die Schuld nicht anrechnet. Das bedeutet, dass sie gerettet werden mögen. Das heißt, es kann nicht bedeuten, dass ein Mörder sich nicht, nicht auch bekehren kann und volle Vergebung erhält. Das meint Johannes nicht, sondern er spricht davon, dass dieses Prinzip gilt. Genauso wie der Gläubige in den vorigen Kapiteln von Johannes, der zum Glauben gekommen ist, nicht mehr fortwährend sündigt, genauso ist der Gläubige, es ist ihm unmöglich, fortwährend zu hassen und zu morden. Das bedeutet, es ist eine neue, beständige Lebensgewohnheit. Der Gläubige, er ist in der Praxis, er ist in Übung, die Geschwister zu lieben. Auch wenn hier und da mal Hass aufkommt. Und wir nennen es ja nicht Hass, wir nennen es ja nur Schmollen, eingeschnappt sein, äh, ein Missverständnis. Ah, die Bibel nennt es Hass. Letztlich dann, wenn es weitergeht, die Bitterkeit und so weiter. Ja, das kommt vor. Ja, wir verärgern uns. Und deshalb gibt es Matthäus 5,22, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn du mit deinem Opfer auf dem Weg bist in den Tempel und du erinnerst dich, dass einer was gegen dich hat, dreh um, klär die Sache und dann komm wieder. Das heißt, offensichtlich wird es das geben, die Fälle von Ärger und Hass und Zorn. Die Frage ist also nicht, ob ein Mörder Christ werden kann, sondern ob ein Mensch, der gläubig geworden ist, weiterhin ein Mörder sein kann. Und das lehnt Johannes klar ab. Auch nicht ein Mörder mit Zunge und Worten. Es geht weiterhin um kein. Paulus, er beschreibt diese, dieses Hassen ganz klar mit dem, was wir abgelegt haben, was wir vergangen hinter uns gelassen haben. In Titus 3, Vers 3, wo er beschreibt, wie wir einst waren, unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Auch damals haben wir es wahrscheinlich nicht so zum Ausdruck gebracht, aber wenn ich mich an die Zeit und Jahre erinnere vor meiner Rettung, muss ich dem zustimmen. Ja, es ging eigentlich nur um mich. Und alle anderen, hätte ich mir den einen oder anderen ohne Probleme für tot gewünscht. Fatal, diese Gedanken überhaupt zu denken und auszusprechen. Aber so sind wir in den Fesseln des Teufels. Das ist Vergangenheit, sagt Paulus in Titus 3. Wie sieht denn jetzt dann der Sieg aus über den Hass? Nun, wir schauen auf Jesus, was wir immer tun. Dieser Hass, er hat als Kern Stolz zur Wurzel. Womit tauschen wir Stolz aus? Mit Demut. Der Stolz, er zeigt sich bei dir darin, dass du immer alles besser weißt. Auch ein, eine Form vom Hassen. Du musst immer das letzte Wort haben. Du bist arrogant, stattdessen. Sollen wir demütig sein? Wir sind gerade durch den Philipperbrief durch. In Philippa 2 haben wir viele Predigten dazu gehört. Den anderen höher achten als dich selbst. Dieser Hass, er wird genährt von deiner Härte, von deiner Schroffheit. Stattdessen solltest du wie sein? Sanftmütig wie ein Lamm. Deine Härte, dein lauter Ton, deine abgehackt sein, es führt entweder dazu, dass dein Gegenüber sich ins Schneckenhaus verzieht oder dass die Situation explodiert. Härte muss ausgetauscht werden mit Sanftmut, Ungeduld, mit Geduld. Wenn Jesus ungeduldig gewesen wäre, ich weiß nicht, wo Petrus gelandet wäre, aber sicher nicht, dann am Frühstückstisch mit einem Fisch und der Wiederherstellung, wie wir sehen Johannes am Ende lesen. Langmut Jesu, geduldig sein im Zuhören. Menschen, die hassen, sind absolut intolerant mit Fehlern anderer. Sie verstehen nicht, dass Liebe Sünde überdeckt. Sie leben es nicht aus. Sie akzeptieren nicht, dass andere Fehler tun. Seine eigenen außen vorgenommen. Oder die Hartherzigkeit, die dazu führt, genau wie wir sie bei Kain gesehen haben. Bist du hartherzig? Wann hast du zuletzt wirklich aufrichtig und ernsthaft mitgelitten mit den Schwierigkeiten eines deiner Brüder oder Schwestern? Den Schmerz mitempfunden, dich für ihn oder sie eingesetzt? Sind wir nicht so oft gleichgültig über das, was um uns herum passiert? Ihr Lieben, das ist nichts anderes wie Hass. Denn die Sünde ist nicht nur das, was wir tun, sondern sie ist auch das, was wir unterlassen zu tun. Es kommt in unserem nächsten Text, in zwei Wochen dann, wo das Vorbild Christi genannt wird. Aber wir sollten nicht nur nicht hassen, sondern wir müssen eben aktiv lieben. Und deshalb... Der Aufruf, lieb oder stirb. Es gibt keinen neutralen Boden, auf dem wir uns gerne bewegen würden. Ja, ich habe jetzt nicht so viel Mitgefühl, aber ich hasse ihn auch nicht. Das reicht nicht aus. In der Gemeinde kommen wir aus allen möglichen Richtungen und Gemeindeprägungen zusammen, alle möglichen Hintergründe, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Reife auf körperlich, emotionaler und geistlicher Ebene, unterschiedliche familiäre Hintergründe, kulturelle Hintergründe, verschiedene Familienstände, alles kommt auf einen Haufen zusammen. Das hört sich an nach Konflikteintopf. Ja. Und deshalb ist dieses Prinzip so absolut wichtig. Wisst ihr, wie 2. Petrus das zusammenfasst? In Vers 1, Vers 22, 1. Petrus 1, 22. Dort beschreibt Petrus diese Wahrheit und er fasst sie zusammen, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Petrus, es ist spannend, dass er irgendwie ähnliche Schlüsselbegriffe benutzt wie Johannes. Was waren nochmal die drei großen Themen, über die sich der ganze Johannesbrief dreht? Gehorsam, Wahrheit und Liebe. Genau das, was Petrus hier sagt. Ja, ihr habt eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe. Was ist also dann die Schlussfolgerung, wenn das in deinem Leben passiert ist? So liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Dieses Wort beharrlich, es bedeutet, sich zu dehnen. Kommt auch aus dem Sport und über die Muskeln, die sich so weit ausdehnen, so weit Strecken, so weit gehen, bis es nicht mehr weitergeht. Und das soll deine Liebe sein. Sie soll sich ausstrecken nach deinen Geschwistern. Sie soll beharrlich sein. Sie soll innig sein. Und genau das ist die Zusammenfassung von dem. Wir sind heute bis zu dem Punkt gekommen, was wir alles nicht sein sollen. Wir sollen nicht wie kein sein. Wir sollen lieben, das alte Gebot, aber sei nicht wie kein. Was ist der Weg Keins? Er führt über Neid zu Hass, zum Mord. Und in zwei Wochen schauen wir uns den Weg Christi an, der über die Liebe zur absoluten Hingabe und zur Selbstaufopferung führt. Und wenn wir diesen Weg Christi dann gehen, dann gibt es wundervolles Ergebnis, was wir dann lesen in den letzten Versen dieses Abschnitts bis Vers 24, nämlich, dass du Heilsgewissheit haben wirst, dass du Gebetserhörung haben wirst und dass du in Christus bleibst. Das war der Trailer für nächste in zwei Wochen. Und das Ganze durch den Heiligen Geist, wie Vers 24 abschließt. Kenne ich alles schon? Ja, dann lasst uns lieben. Dieses Prüfkriterium, nicht wie kein zu sein, ist ein wichtiges. Es geht um die Gemeinschaft und das Miteinander. Und auch wenn wir bestehen in der Prüfung, lasst uns einander immer wieder anspornen, weiter darin zu wachsen. Diesen Hass, diesen Neid, diese üble Nachrede im Kern zu ersticken, sodass wir einander auferbauen zu Christus hin. So wie Johannes deutlich sagt, die christliche Liebe, sie kann nicht in Isolation gelebt werden. Das ist gleich der Anfang Kapitel 1. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Wir haben eine Verpflichtung füreinander. Und so wollen wir einander lieben und dann unsere Welt um uns herum beeinflussen weil sie merken, dass wir Liebe untereinander haben, obwohl es ein Konflikt, ein Topf ist. Lass mich zum Abschluss beten. Wir werden stille, können sitzen bleiben. Vater, wir sind geprägt von dieser Welt, um der wir leben und um uns herum. Wir sind geprägt davon, für alles ein Label zu finden, für alles eine Ausrede zu finden. Aber dein Wort ist so klar und offen und in vielerlei Hinsicht würde die Prüfung in den einzelnen Situationen unseres Alltags, auch in der letzten Woche, offenbaren, dass es letztlich Selbstliebe statt Selbstaufopferung war, die uns angetrieben hat. Egoismus statt Nächstenliebe. Das eigene Wohl höher zu achten als das des Nächsten. Genau das Gegenteil. Und so beten wir um Vergebung, Herr. Wir wollen miteinander bekennen. Wir wollen nicht den Weg keins gehen. Wir brauchen die Warnung, ihn nicht zu gehen. Wir wollen den Weg des Friedens gehen. Wir benötigen Deine Hilfe. Wir danken Dir, Herr, für Deinen Heiligen Geist, den Du uns gegeben hast. Und Herr, wir beten, dass wir Christus vor Augen haben, der kam, der sich opferte und nun uns als Schuldner dastehen lässt, auch unseren Nächsten zu lieben. Herr, wir bitten darum, dass wir damit beginnen mögen, in den engsten Beziehungen, in denen wir stehen, in den engsten Beziehungen von Freunden, Kollegen, Familie, den anderen höher achten, kein schlechtes Wort zu reden oder zu denken. Und Herr, wenn du heute Herzen angesprochen hast, die dich nicht kennen und deshalb überführt wurden, dass sie Hass hegen gegen Menschen, so wollen wir beten, dass du gnädig bist, Danke für den Aufruf, wie wir ihn bei Kein gesehen haben, dass wir immer und zu jeder Zeit zu dir kommen dürfen und um Vergebung beten dürfen. Wir wollen beten, dass du wirkst, dass diese Buße und Vergebung und Umkehr geschieht. Auch beten wir darum, dass Beziehungen unter uns immer heiler werden, immer fester werden und von inniger Liebe geprägt sind. Aufopfernder Liebe, kostbarer Liebe, und wir so ein Herz und eine Seele sind als großes Zeugnis in dieser Welt. Herr, wir beten darum, dass dieses Licht hell scheinen möge, der Einigkeit und freuen uns über die Zuversicht, dass diese Bruderliebe, die du in uns entfacht hast, von dir kommt und Zeugnis davon ist, dass wir deine Kinder sind. Amen.